0: 김종배
1: 시선집중
2: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보겠습니다. 이온이 리포터
1: 네, 수도권은 햇살 좋은데 충청 이남 지방은 흐립니다. 아침까지 충북 남부와 전북 동부 경북 남부 경남 서부 내륙에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고요. 낮 기온은 햇살 좋은 중부 지방을 중심으로 어제보다 5, 6도가량이나 더 높아 서울 25도 강릉 전주 22도 대구 21도 부산 19도를 보이겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
2: 네, 오늘이 바로 문재인 대통령 임기 마지막 날입니다. 관련해서 조금 전 2부에서 이준석 국민의힘 대표에게 문재인 정부 5년 평가를 들어봤는데요. 자, 지금부터는 이분의 이야기를 들어보겠습니다. 문재인 정부에서 청와대 국정상황실장을 지냈고요. 그래서 문재인 대통령의 복심으로 불리는 분이죠. 윤건영 더불어민주당 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네, 안녕하세요. 구로구대 음. 윤건영입니다.
2: 네, 의원님 개인적 소외부터 좀 여쭤보고 싶은데요. 어떠세요?
0: 어, 드디어 이날이 왔구나 싶습니다.
2: 드디어라는 표현을 쓰시는 이유가 뭘까요?
0: 그동안 힘든 것도 있었고, 뭐, 아쉬운 것도 있었고, 좋았던 것도 있었고, 네. 복합적인
2: 것 같아요. 네. 그래요. 네. 시원함과 섭섭함이 좀 교차를 하는 겁니까, 그러면? 네, 그렇습니다. 시원섭섭합니다. 그래요. 혹시, 네. 그, 뭐, 최근에 문재인 대통령 좀 개인적으로 좀 대화를 나눠보시기나, 뭐, 그러니까 문재인 대통령 좀 소외를 들어보실 기회가 있었을까요? 지난 금요일날 청와대에서 전현직 참모들하고 마지막 자리를 가졌는데요.
0: 네. 그날 대통령의 말씀이 좀 인상적이었습니다. 음. 문재인 정부에 대한 평가는 역사와 국민이 하는 것이다. 음. 만약 우리가 사심 없이 최선을 다했다면 그것으로 충분한 거 아니냐. 음. 이렇게 말씀하시더라고요. 좀 대단히 인상적이었습니다.
2: 그뭐 앞으로 이제 어떻게 그럼 지내실 건지 혹시 이런 얘기도 좀그 했습니까? 대통령님의... 자꾸 이 작은 소망이 하나
0: 있는데요. 네. 뭐 여러 번 방송에서도 말씀하셨지만 어 시골 마을에서 조용하게 으흠. 그냥 사시는 것이 대통령의 작은 소망
2: 아닌가 싶습니다. 그러게 뭐 근데 뭐 벌써부터 지금 뭐 거기서 시위도 열리고 오지말라로 목소리도 나오고 이런다면서요.
0: <웃음> 예, 좀 음, 그러지 않았으면 좋겠는데요. 예, 그러고 있네요. 네.
2: <웃음> 그래요. <웃음> 아무튼 문재인 대통령의 마지막 지지율이 45%던데 이 숫자에 담긴 의미를 어떻게 보세요?
0: 어, 저는 조금 전에 말씀하셨던 그 대통령의 사심 없이 했다라는 말 속에 답이 있다고 생각하는데요 백미이더 음. 달리기를 하듯이 5년을 심없이 달려왔거든요 누가 알아주든 알아주지 않든 음. 그 태도는 변하지 않았다고 생각합니다 네. 어, 퇴임을 앞준 역대 최고 지지율이라는 것은 그에 대한 국민적 평가가 아닐까 싶어요 음. 정부가 국정운영을 하다 보면 잘할 때도 있고 못할 때도 있거든요 음. 국민들은 그런 성과보다는 우선적으로는 태도를 보고 평가한다라고 생각합니다. 네. 따라서 이제 다음 정부가 새겨야 될 부분도 바로 그 부분이 아닌가 싶습니다.
2: 근데 이준석 대표는 그 이지지율의 비결을 어떻게 해석을 하냐면 임기 막판에 대형 그 사건이 없었고 근데 또 대형 네. 사건이 없었던 배경에는 이른바 조선제 일검 한동훈 지금 후보자죠. 이 사람이 2년간 네네. 수사를 못했던 점을 강조하던데 이건 어떻게 받아들여 요
0: 좀 저는 국민의힘은 이제 여당이 되시잖아요. 그럼 좀 성숙해지셨으면 좋겠어요. 진보든 보수든 (웃음) 음. 대한민국을 위해 수고하신 분이고 음. 떠날 때는 박수를 보내는 게 저는 기본 예의라고 생각합니다. 막말로 국민의힘이 지난 5년 동안 근거 공세부터 억지주장까지 그만하면 충분히 많이 하셨다라고 생각을 합니다. 음. 좀, 어, 조금 아쉽습니다.
2: 그런 평가들에 대해서. 아, 그렇게 보시는 거고요. 네. 또한 가지 그 문재인 정부 5년을 되돌아볼 때 가장 그 기억의 난거나 인상적으로 보는 게 뭐냐라는 질문에 갈라치기를 꼽던데요.
0: 아, 그러니까 갈라치기라고 이야기하시면 정말 여전히 좀 성숙되지 못했다라는 말씀 드리고 싶고요. 음. 지난 5년간 문재인 정부는 위기 극복을 위해서 최선을 다해왔다고 생각합니다 예. 그 부분이 국민들이 보시기에 아쉬움도 있고 부족함도 있겠지만 음흠. 직전 대통령이 탄핵당한 국정공백의 위기와 한반도 전쟁위기 속에서 출발해서 음흠. 마지막 2년은 코로나19라는 인류 전체의 위기와 싸워왔지 않습니까 음 네. 저는 매번 발목 잡던 식으로 반대했던 국민의힘이 사실 말은 아니지 않나라는 생각은 듭니다
2: 음, 그래요. 그러면서 그 검찰개혁에 너무 매달렸던 점도 함께 지적을 했거든요. 이 점은 어떻게 받아들이세요?
0: 검찰개혁이라 매달렸다라는 부분들에 대해서는 문재인 정부에 대한 성과를 호도하기 위한 프레임이라고 생각을 합니다.
2: 어떤 점에서요?
0: 검찰 개혁에 대해서 문재인 정부가 제시했던 건 크게 두 가지 영역이 있습니다. 하나는 검찰을 정상화시키는 겁니다. 그래서 검경 수사권을 조정하는 게 하나가 있었고요. 두 번째는 권력 기관으로서의 사사롭게 행했던 권력을 제자리에 놓자라는 네. 부분입니다. 네. 그런 부분들에 대해서는 충실히 국민의 입장에서 개혁을 완수했다고 생각합니다.
2: 요번에 음, 그러니까 이제 검찰 수사권 분리 법안 입법까지 갔음으로써 이제 완수가 됐다 이렇게 평가하시는 겁니까?
0: 아닙니다. 아직도 많이 부족한 부분들이 있을 수 있는데요. 그 예. 부분들은 차분하게 예. 해나가야 될 영역이라고 생각합니다.
2: 문재인 대통령은 평소에 잊혀진 삶을 상당히 강조를 해왔잖아요. 퇴임 후에. 네. 그런데 네. 이제 그 전직 대통령으로서 이제 국가의 원로로서 국가 중대사에 대해서는 그럼 또 이제 조언을 하거나 이런 것까지 안 한다는 이야기는 아니지 않습니까?
0: 우선 대통령의 소박한 꿈이 네. 잊혀진 삶을 사시는 건데 저는 꼭 그렇게 되어야 된다고 생각하고 저 스스로 그렇게 되기 위해서 할수 있는 노력을 최대한 하려고 합니다. 음. 외국의 경우에도 보면 퇴임한 대통령이 조용히 사시면서 봉사활동도 하고 인종차별이니 인권을 위해 힘쓰시는 경우 많지 않습니까 예를 들어서 지미 카트 전미 대통령은 주거복지를 위한 활동에 힘을 쏟고 계시지 않습니까 이제 대한민국도 그런 대통령을 만나야 될 때가 됐다라고 생각합니다. 음. 다만 안타깝게도 대통령님의 그런 소박한 꿈을 이루어질지 여부는 음. 대통령 당신보다는 국민의힘에 달려있는 것 같아요 그래서 이 자리를 빌어서 좀 간절히 부탁드리고 싶은 건 윤석열 정부가 그리고 국민의힘이 제발 전직 대통령을 자신들의 정치적 이유로 소환하지 않았으면 좋겠습니다. 그 소환이라고 왜냐하면,
2: 하는 걸좀더 풀어주신다면 어떤 뜻으로 하신 말씀이십니까?
0: 그러니까 매번 보면 문재인 정부에 대해서 비판하고 근거 없는 공세를 하고 이러는데 요 그게 아니라 네. 자기 정치와 자기 아젠다로 국정운영을 하셨으면 좋겠다는 취지입니다.
2: 아. 그 윤석열 당선인 같은 경우는 대선 과정에서 본인이 만약에 대통령이 된다면 적폐수사를 할수 있다는 라 발언을 한 바가 있었고 문재인 대통령이 이례적으로 여기에 입장을 내놓은 바가 있지 않습니까? 네. 이런 상황이 혹시라도 현실화될 가능성이 조금이라도 있다고 보세요? 아 그런 상황은 다시는
0: 반복되어서는 안 된다고 생각합니다. 노무현 대통령을 그렇게 보냈던 기억들을 전 국민이 가지고 있지 않습니까? 당시 네. 대선 때. 저도 뭐 방송을 통해서 말씀드렸는데요. 음. 윤석열 당선인이 당시에 잘못했던 부분은 어, 적폐로 규정한 부분입니다. 음. 그 부분에 대해서 뭐 다시 말씀드리고 싶진 않습니다만 네. 어, 국민들이 그렇게 가는 것을 용납하지 않을 거라고 저는 생각합니다.
2: 그렇게 보시는 거고요. 네. 근데 그 이천진 삶은 일단은 좀그 며칠은 유보를 해야 되는 게 바이든 대통령이 지금 방한을 하는데 문재인 대통령과 이제 만날 예정이지 않습니까? 네네. 그 바이든 대통령 쪽에서 먼저 요청을 했다고 하던데 어떤 의미로 읽어야 되는 겁니까 이걸? 어 미국에서 먼저 요청한 것은
0: 맞고 대단히 이례적인 것은 분명합니다. 예. 정상간 외교에서. 문재인 대통령의 위상을 저는 반영하는 것이라고 생각을 하고요. 예? 바이든 대통령 이 예상보다 빠른 방안은 우선 우리 대한민국이 국제사회로부터 대접받고 있다는 반증이라고 생각합니다. 오, 예. 우리나라의 위상이 이전과 많이 달라졌다는 거고요. 음. 우리가 미국으로부터 중요한 국가가 되었다는 것으로 해석 가능합니다. 이게 일본보다 아, 먼저 번째,
2: 가는 것도 그렇게 의미를 부여해야 되는 겁니까, 그러면?
0: 아닙니다. 일단, 대통령 취임 후에 10일 만에 방안을 하는 부분들에 대해서 말씀드린 거고요. 이 부분은 문재인 정부가 자기 정부를 위해 마련하는 일종의 선물 같다라고 저는 생각을 하는데, 음. 윤석열 당선인 입장에서 보면 취임 이후에 10일 만에 한미 정상회담이 진행되는 거지 않습니까? 자기 정부로 보면 외교 행보에 있어서 많은 부담을 좀 덜게 될 것이다 라고 생각이 들고요 많이 음. 나온 김에 꼭이 말씀 드리고 싶은데 국민의힘 인사들이 지난 5년 동안 걸핏하면 한미동맹이 바탄났다라고 말씀하셨지
2: 않습니까 네네네.
0: 바이든 대통령 방안을 보고 좀 많이 느끼기를 바라고요. 그런 말씀들이 결국 대한민국 국격이라는 자기 얼굴에 침뱉는 격이거든요. 음. 앞으로는 제발 좀 국격에 맞는 행보를 했으면 좋겠다는 말씀참전 합니다.
2: 음. 음. 그 말씀은 이제 미국 대통령이 이렇게까지 한국을 예우하는데 무슨 한미동맹 파탄이냐 이런 말씀이십니까? 그렇습니다. 한미동맹이 파탄할 것 같았으면 진작에 파탄이 났겠죠. <웃음> 근데 꼭 의원님만 그 인터뷰 보시면 북한이 뭘쏘은데요 얘기 나온 게묘고까지 여쭤볼게요. 엊그저께는 예. 또 SLBM, 잠수함 발사, 탄도미사일 발사했다고 하는데 왜 이런다고 예. 생각하세요? 우선 한반도 평화를 위협하는 행위라는 점에서 대단히
0: 유감이고요. 예. 새로운 정부가 출범하는 시기에 본인들 주도의 국면을 만들기 위한 일종의 계획된 도발인 것 같습니다. 음. 그런 도발이 누구에게도 도움이 안 된다는 것을 북한은 잘 알아야 됩니다. 다만 공식적으로 발사시험을 언급하지 않은 부분이 있지 않습니까? 이 부분은 자신들의 자위권적인 발사라는 명분을 확보하기 위해서인 것으로 보여집니다. 어, 예를 들어서 어, 음. 우리도 군에서 미사일시험 발사한다고 하면 대내외적으로 알리지 않지 않습니까? 아, 자기네도 아, 예, 내적인 예. 명분을 가져야 된다는 거고 아. 한편으로는 최악의 상황으로 몰고 가지 않겠다는 것도 일부 반영된 것 같고요 음. 저는 뭐 추가적인 도발 가능성은 상존하고 있기 때문에 네. 정부 출범 초기에 상황 관리가 매우 중요한 시기다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 혹시 싶은데 바이든
2: 방안 일정까지 고려를 했다고 보세요 북한이? 당연히 고려했고요
0: 윤석열 네. 정부 출범 시기도 저는 고려했다고 생각합니다 근데 최근에 윤석열 당선인 메시지를 보니까 또 대단히 걱정스럽습니다 음. 외교안보 비전을 발표를 했는데 실패한 MB 정권과 매우 흡사하고 며칠 전 인터뷰를 보니까 아직도 핵 공유, 전술력 재배치 등을 말씀하고 계시는데요. 네. 후보 때야 뭐 막말로 아무 말 하더라도 크게 책임질 려는 아니다 하지만 대통령은 다르거든요. 음. 대한민국의 안전과 평화를 믿고 맡길 수 있을지 걱정되는 부분입니다.
2: 혹시 북한이 핵실험까지 갈 거라고 보세요? 어, 가능성을 열어놓고 봐야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 지금 윤석열 정부 관련해서 말씀을 하셨으니까 이제 내일 윤석열 정부가 출범을 하잖아요. 네네. 꼭 이점은 좀그 당부하고 싶거나 조언을 주고 싶다는 점이 있다면 뭐까요
0: 뭐, 당장, 뭐, 평가를 하기에는 윤석열 당선인이 인사정책밖에 내놓은 게 별로 없습니다.
2: 네, 뭐
0: 정책이라고 내놓은 건 아예 없고, 오로지 당선인 직무실 이전밖에는 사업이라고 내놓은 게 없어서 평가하기가 되게 곤란한데, 음. 인사정책, 인사로만 평가를 하면 좀 대단히 좀 아쉽다라는 말씀을 드리고 싶은데, 우선 내각인사는 문제없는 후보 찾기가 어려운 수준이죠. 뭐, 부모 찬스니, 뭐, 김현장 고액수수료니, 네. 그리고 어 이런 말씀드려서 죄송합니다만 이번 후보자들은 스케일이 좀 다른 것 같습니다. 대표 작가도 외국에서 찾고요 한동훈 후보 같은 경우 <웃음> 예, 예. 합리적인 보수 진영조차도 부끄러운다는 그런 자성이좀 나오는 것 같습니다. 그리고 음. 한 가지 청와대 인사가 좀더 심각하다고 생각하는데 네.
2: 어,
0: 보이는 건 행정 관료 검사 MB 사람 음. 이세 가지밖에 안 보입니다. 음. 그러니까. 비서실의 핵심 보직 다섯 명을 검사로 임명했다는 것은 네. 대단히 심각한 문제고요. 예. 안 보실 쪽은 또 죄다 이명박 라인인 것 같습니다. 그래서 컨셉과 능력 컨텐츠가 전무한 초기 인사에 대해서 학평하는 게 대단히 부담스럽긴 합니다만 학평을 음. 안할수 없는 그런 인사입니다.
2: 근데 지금 그 윤석열 당선인은 그 청문경과보고서 재송부를 오늘까지 해달라고 요청을 했잖아요. 그러니까 그 장관 후보자 네. 임명 강행 수순으로 다들 읽고 있던데 이건 어떻게 평가를 하세요?
0: 어, 임명을 강행하려고 그러시는 것 같은데요. 저도 인사청문위원으로서 부처 인사청문을 해봤는데 네. 도저히 이거는 청문보고서 채팅할 수준이 아닌 겁니다. 어느 정도가 돼야지. 청문보고서를 채택할 수 있는데 네. 기본이 안돼 있지 않습니까? 업무 추진비만 하더라도 그렇고요. 김현장 고액 수수료는 말할 것도 없고요. 앞서 음. 말씀드린 부모 찬스 논란, 병역 면제, 문제가 없는 후보를 찾기 힘들 수준입니다.
2: 네. 음, 그래요? 그럼 민주당은 어떻게 대응을 해야 된다고 생각을 하세요? 원내에서 저는 합리적으로 잘 음. 대응해야 되는데 네.
0: 아, 뭐 저희가 이렇게 반대를 하면 윤석열 당선인 측에서는 또 발목잡기다 이런 식으로 또 나오지 않겠습니까? 예, 예. 국민적 시각에서 예. 열도의 시각이 아니라 국민적 시각에서 문제가 있는 부분들을 철저히 지적하고 음, 음. 그리고 그 지적들에 대해서는 공감대를 얻어야 될것 같고요. 아닌 부분들에 대해서는 또 협조할 부분들은 적극적으로 협조해나가고 이래야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 이재명 고문이 지금 인천 개영을에 출마 선언을 했잖아요. 근데 네네. 이준석 대표는 이 출마를 두고 회피 출마라고 이렇게 성격 규정을 하던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 제발 이준석 대표는 자기
2: 이야기만 좀 하셨으면 좋겠어요. <웃음>
0: 이준석 대표가 30대 당대표로서 기대를 받고 많은 호응을 얻었던 건 음. 젊다는 거 아닙니까? 그러면 네. 젊은 게 육체적 나이로만 젊은 게 아니라 생각과 가치가 좀젊어진다고 생각하고요. 네. 어, 자신의 이야기, 자신 정치를 하는 게 좋겠다라는 말씀 좀 대신해서 드리고 싶습니다.
2: 그럼 아무튼 이재용 고문의 출마가 민주당의 지방선거에 상당히 도움이 될 거다라고 기대를 하시는 겁니까?
0: 아직 결과 예측을 하기는 좀이런 상황인 것 같고 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 예. 국민들이 어떻게 판단하실지는 상황을 좀 보면서 판단해야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 문재인 정부 의 마지막과 관련해서 <웃음> 특별한 인터뷰였고요. 슬기로울 정치 네. 다음 주 목요일에 뵙겠습니다. 의원님. <웃음> 네, 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 지금까지 더불어민주당 윤건영 의원이었고요 이준석 대표하고 인터뷰할 때그 다음에 윤건영 의원과 인터뷰하면서 문재인 대통령의 마지막 지지율이 45%라고 제가 말씀드린 바 있는데 이건 한국갤럽이 지난 3일과 4일 이틀 동안 실시한 조사 결과고요 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시기 바랍니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네 지난해 말이었는데요. 헌법재판소가 아동, 청소년, 성폭력 피해자는 진술 녹화 영상만 내면 법정에 나갈 필요가 없도록 한 조항. 이거가 위헌이다. 이렇게 결정을 내린 바가 있습니다. 근데 대법원이 이 위헌 결정을 받아들여서 1, 2심에서 어, 유죄가 그 선고됐던 이 사건에 대해서 파기환송을 했습니다. 이걸 어떻게 봐야 될지 민변 여성인권위원회 소속인 오선희 변호사 연결해서 좀 잠깐 짚어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네, 오선희 변호사입니다.
2: 대법원의 이 판단은 헌법재판소가 위헌이라고 판단한 것을 받아들였던 거죠? 그러니까 간단히 이야기를 하면.
1: 네, 그렇습니다. 그, 지금 이제 헌법재판소가 미성년 피해자의 영상 녹화물을 그대로 쓰는 건 유언이라고 하니까 음. 그것을 그대로 써서 유죄 선고된 사건을 파기한 거죠.
2: 근데 이게 그 1, 2심은 이 헌재 결정이 나오기 전에 내려졌던 그 판결 아니었나요?
1: 맞습니다. 1, 2심은 헌재 내려지기 전에 판결이었는데 음. 그 전에 이 영상 녹화물에 대해서 다투었던 사건이었고요. 음. 대법원 계속 중에 확정은 되지 않았던 사건이었 이 때문에 예. 이 헌재 결정을 적용을 한 거죠.
2: 그러면 이 피고인 쪽에서는 이 영상 이건 인정 못한다. 계속 이제 재판 내내 이렇게 주장을 해왔던 거예요. 그러면?
1: 네. 음. 1, 2심부터 다투었는데 그래도 이 조항이 있으니까 근거로 음. 인정하겠다 해서 유죄를 선고했던
2: 사건입니다. 네. 알겠습니다. 근데 저희가 관심을 갖는 건뭐그 사건 자체가 아니라 헌법재판소의 위헌 판단인데요. 네. 왜 이런 판단을 내렸을까요?
1: 이 영상 녹화물을 그 자체로 증거로 쓸수 있다는 조항이었기 때문에 음. 그렇게 되면 피고인 측에서 어 이거 우리 증거로 쓰는 데 동의하지 않겠다 하더라도 음. 반대 신문을 하지 않고 그대로 증거로 썼거든요 음. 그래서 헌법재판소는 피고인의 반대 신문권은 재판받을 권리의 핵심 권한인데 음. 이거를 침해했다. 그래서 위헌 결정을 한 거죠.
2: 그러면 이 영상기록물에 담겨있는 진술의 신빙성을 인정하고 들어가기 때문에 피고인의 방어권이 제대로 행사가 안 된다 이렇게 판단을 했다는 겁니까?
1: 네 그렇습니다 피고인이 반대 신문도 하고 방어를 음. 할수 있어야 되는데 그걸 네. 아예 원천적으로 못하게 하니까 네. 이거는 문제가 있다 이렇게 생각을 한 거죠 아
2: 그건 충분히 알겠는데 근데 하, 예를 들어서 그 성분제 피해자가 피고인 쪽에서 반대 신문을 하는 것 자체도 좀좀 좀, 좀, 그, 이게 상황 설정이 좀잘안 되는데 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까
1: 네, 나눠볼 필요는 있는데 반대 신문권 당연히 중요합니다 다만 네. 미성년 피해자라는 게 피해자가 뭐 다섯, 여섯 살짜리 어린 피해자도 있고, 뭐열 여덟, 열 살짜리 때 사춘기 피해자도 있는데요. 음. 형사재판이라는 게 실체적 진실 발견도 목적이 있잖아요. 그렇죠. 근데 반대신문권을 행사한다고 해서 다섯 살, 여섯 살 어린 아동들을 데려놓고 어려운 말로 모르는 어른들이 둘러싸서 공격을 하면 아이가 상황을 잘 몰라서 잘못 대답하면 아예 그냥 법 기술적으로 무죄가 선고될 수도 있고.
2: 음, 그렇죠. 예.
1: 예. 사춘기 아이들은 사춘기 아이들대로 2차 가해를 받을 수 밖에 없거든요. 어른들이 와서 너 거짓말 하는 거 아니야? 너 제대로 말해? 이런 과정들을 겹치면서. 예, 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 예. 오히려 원래 받았던 피해의 고통을 되씹으면서 자신들을 스스로 비난하는, 그러니까 스스로 피해자가 자기를 의심해야 되는 상황에 음. 계속 반복 절차에 들어갈 수 밖에 없거든요.
2: 그러니까요. 네.
1: 그래서 그거를 막으려고 했던 이제 조항이 영상 녹화물로 증거조사를 대신하는 조항이었던 거죠.
2: 오, 참, 이게 좀그 생각보다 좀 복잡한데. 그렇다고 피고인의 방어권을 보장하지 말자라는 이야기로도 연결될 수는 없는 거잖아요?
1: 전혀 그렇지 않았습니다. 사실은 실무적으로는 네. 그 영상 녹화물에 담긴 피해자의 진술이 다른 객관적 사실과 맞는지 또는 그 진술이 구체적인지 이런 거를 계속 진술 분석이나 여러 가지 방법으로 검토는 해오면서 이제 재판을 했는데 다만 증언이라는 음. 절차는 없었던 거죠 그것만
2: 아무튼 근데 헌재에서 지금 위헌 결정이 내려진 거잖아요 해당 조항에 네. 대해서 그럼 어차피 이제그 입법 보완은 필요한 건데 어느 방향으로 가, 가야 되는 건가요
1: 네첫 번째에는 어 미성년 성폭력 피해자들이 법정에서 피고인으로부터 2차 피해로 판단되는 공격적인 반대신문에 바로 노출되지 않도록 해야 된다는 것 하나하고 피고인의 반대신문권도 같이 보장은 돼야 된다. 이걸 음. 어떻게 조화롭게 할 것인가가 목표고요. 지금 현재 법무부에서 입법 예고도 하고 음. 권인수 의원실에서도 입법안을 냈는데 피해 아동이 어, 법정이 아니라 피해자가 좀 안전할 수 있는 아동 친화적인 장소에서 있고, 어, 미리 신문 내용을 미리 판사, 검사, 변호사 모여서 정리를 한 다음에,
0: 음.
1: 피해자를 공격하지 않는 질문으로 정리를 하고, 그 내용을 직접 묻는 것이 아니라 아동 전문가가 그 내용을 받아서 아동에게 따로 영, 어, 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 그것을 예, 예. 원격으로 보는 방식, 음. 이 형태로 법무부에서도 입법 예고를 하고 관인수 의원실에서도 입법하는 됐습니다.
2: 전담 판사를 지정한다는 얘기도 나오는데 이건 무슨 이야기예요?
1: 이게 이제 아동 심리를 해야 되기 때문에, 예. 어 판사가 이제 전문적이지 않거나 이런 경우에는 아동이 어떤 방식으로 얘기하는 걸 이해를 잘 못할 수 있잖아요. 특히 어린 아동일수록.
2: 아 그렇죠 분명히죠. 네, 예. 그래서
1: 이것을 전담 판사를 지정하고. 음. 특히 이렇게 영상으로 원격 증언을 하는 방식에 대해서 익숙한 사람이 와서 음. 좀 방법을 다른 성인 재판과 다른 방식으로 해야 되기 때문에 네. 전담 판사를 지정하자는 의견이 나온 겁니다.
2: 어, 그럼 이것까지도 필요하다고 보세요? 변호사님도 개인적으로?
1: 전담 판사도 필요하고요. 사실은 음. 이것에 관련된 사람들이 그러니까 아동, 증언 과정에서 들어갈 수 있는 아동 조사자도 전문가가 필요하고 전부 다 그런 상태입니다.
2: 음, 아무튼 그러면 지금 법무부나 민주당의 권인숙 위원이나그러니까 준비한 그 입법 보완내용과 거의 비슷하다고 보면 되겠네요.
1: 거의 같습니다. 지금 유럽하고 그 유럽에서도 네. 하고 있는 내용인데 네. 유럽에서 갖고 있는 이제 노르딕 모델이라는 모델이 있는데 그것과 유사한 법안이 지금 개조식입니다
2: 알겠습니다 그럼 처음으로 돌아가서 지금 이제 그 문제가 됐던 그사건 있잖아요 파기환송된 네. 것 같은 그럼 이피고는 거의 무죄로 가는 겁니까
1: 아동이 그니까 그 피해 아동이 법정에 나와서 증언을 해야 되는지 여부를 검토하라는 거여서 아이고. 만약에 예. 아동이 나와야 한다고 법원에서 재판부에서 결정을 했는데 음. 아동이 실제로 나올 수 있고 아동이 나와서 증언을 하고 그걸 유죄로 판단한다면 살할수 아. 있겠지만 만약에 폐아동이 나는 벌써 몇년 지났고 음. 증언하기 너무 힘들다. 음. 그래서 증언 못하겠다 하면 무죄로 나올 가능성도 어. 대단히 높습니다.
2: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 자 마무리할게요. 고맙습니다. 변호사님.
1: 네, 감사합니다. 네,
2: 지금까지 민병여성인권위원회 어, 소속의 오선희 변호사였습니다. 네, 김종배의 시선집중 본방 이렇게 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 정치는 팀킴으로 계속 이어갑니다. 고맙습니다.